0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos ao vivo! Pessoal, o Mirs desafiro e começa agora o Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Prazer falar com vocês nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. No tema da semana, a Prefeitura do Rio anunciou, na última sexta-feira, dia 25 de março, que os moradores da cidade poderão, poderão pagar o IPTU do ano que vem, 2023, certo? 2023... É, atra, através de, ou por meio de criptomoeda, melhor dizendo. Né? Com a iniciativa, o Rio passa a ser a primeira cidade do Brasil a oferecer o pagamento de um tributo via criptoativos. Outra novidade apontada em um relatório está a criação de NFTs da prefeitura com imagens de pontos turísticos e a criação de espaços para artistas fazerem intervenções que depois vir, virariam NFT. E aí fica a pergunta, finalmente os criptoativos são seguros e valem a pena? Esse é o tema do Economia Fácil dessa edição, como eu já disse, de 4 de abril de 2022. Vamos discutir os criptoativos na conjuntura atual, como fugir de golpes, eles são suscetíveis a bolhas financeiras, não vamos explorar tudo. Porque é um tema muito amplo, mas vamos começar alguma coisa pela ótica do trabalhador e da trabalhadora. Roda a vinheta tá do programa!
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Olá! Começa agora, começa agora o Economia é Fácil. Já participa você que está nos acompanhando com sua pergunta, com seu comentário, ou mesmo sua saudação, coloca lá o seu boa noite, seu olá, quem estiver ao vivo ou quem estiver depois nos assistindo, a edição que vai ficar salva nas nossas plataformas, né? Facebook e YouTube, a gente transmite ao vivo pelo Rádios Net e pelo nosso site. Então, não esqueça, de você estiver nos acompanhando... Tanto ao vivo quanto depois, dá seu like, compartilhar e se inscrever, certo? Deixa seu comentário, como eu disse aqui no chat, ou na caixa de comentário. Tá bom? Você que é mais tímido, pode mandar um WhatsApp pelo 21 8908. Vou repetir. 21 8908. E, é claro, o nosso e-mail é o contato clweb arroba, Você também pode nos ouvir, é claro, pelo celular, tablet, smart TV, através dos do aplicativos, aplicativos de rádio online. A gente sugere instalar o RádiosNet, que é o nosso aplicativo parceiro, e também o nosso app exclusivo, que você pode baixar lá na Play Store, para seu aparelho multifuncional, seja celular, smart TV, tablet, né? E, é claro, o nosso site, o dadatabro.selewebradio.com, tá certo? A gente vai logo explorar o tema da edição de hoje. Pre pretendo aí combinar com vocês, ser é uma edição bem rapidinha, tá? Nessa segunda-feira, bem rápido, para a gente bater bola. Não temos convidado. A gente vai alternando a edição com convidado, sem convidado. Deixe aí seu comentário se você gosta de ter um entrevistado ou ter uma roda de conversa, né? um debate, ou só eu falando. Né? Eu prefiro sempre ter um convidado, mas às vezes não é conveniente, às vezes a gente não consegue e depende aí, óbvio, da dinâmica, do tempo. né Então, fica aí sua, minha suas minhas perguntas a vocês vocês já colocam para a gente é, debater aqui a gente decidir para uma próxima edição certo é, compartilha pedindo a vocês já para compartilhar nas nossas redes sociais já manda aí para para suas redes sociais se você fala também se o som se o som tá ok tá legal você tá ouvindo bem né e então vamos lá é, já falei bastante, já perdi muito tempo. Tudo começou, a escolha do tema, do tema de hoje, em razão, em razão é, da questão da Prefeitura do Rio. Né? A gente até estava com o um tema engatilhado, resolvemos mudar, por conta dessa decisão da Prefeitura do Rio. É, antes até eu queria agradecer por ter batido bastante o martelo na minha cabeça, foi o Dirlei Santos e aí Edenilza Cesário, para a escolha desse tema. Né? Não sei se é um tema que está interessante, é, ao vivo, muitas vezes as pessoas não participam ao vivo do programa, depois o vídeo depois ganha repercussão, né, engajamento só depois. É, mas a escolha foi por conta disso. Né? A, a, a prefeitura do, é, do município da capital fluminense, né, a cidade do Rio de Janeiro, decidiu adotar as criptomoedas para o, para, como forma de pagamento para o ano que vem. E a primeira prefeitura do Brasil a fazer isso, uma das primeiras é, instâncias governamentais de qualquer esfera a adotar essa forma, né, essa forma de pagamento, né, de tributação, reconhecendo, inclusive, essa, a, a, esses, as criptomoedas como moeda como forma de pagamento, né? como meio de pagamento. E o ato de lançamento né? de, dessa tomada, de divulgação dessa tomada de decisão, aconteceu um evento que se chama Criptoatividade Carioca, que é um evento que aconteceu é, nesse final de semana, nesse último final de semana. E aí a primeira medida é, é que é um evento justamente da Prefeitura do Rio de se colocar engajada em torno é, dessa questão da de, das criptomoedas, né? Segundo ele, seria desenvolver é, na, na, na capital fluminense toda uma, Eles chamam de meio ambiente, né? Meio ambiente econômico, melhor, pelo menos vamos colocar assim, em torno da, dos criptoativos. Que eu já vou explicar o que, que é isso, né? Muita gente aí está me perguntando, Poxa, homem, o que, que é esse negócio aí de cripto criptoativo? Nós vamos explicar. Mas o primeiro item é, para fortalecer a implantação de todo um ambiente, meio ambiente econômico é, em torno de, de criptoativos, seria a própria prefeitura reconhecer como meio de pagamento do, dos seus tributos. Então, para o IPTU do ano que vem, 2023, porque desse ano já é, rodou o boleto, né, as, as casas já receberam, as, né, as famílias já receberam os proprietários receberam o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que inclusive é o principal tributo que, que os municípios recorrem, recolhem diretamente, né? Eles não recebem só isso de, de receitas, né? Eles recebem também o ISS, Imposto Sobre Serviço, que eles também recolhem, os impostos sobre transmissão é, de bens imóveis, né? também e uma parte do ICMS eles também recolhem então quer dizer o estado recolhe e uma parte vai para eles uh, isso tá, faz com que o, a prefeitura se coloque como recebedora né recebedora do desse tributo então é uma uma forma interessante né é, da, da gente da gente receber de, de, de conhecimento né? de, de valorizar de dar cre a, é, credibilidade por parte do poder público mas a gente precisa lembrar antes de entrar inclusive no detalhe que as criptomoedas não são legais no Brasil né? conjunto de criptoativos que são basicamente atualmente são dois tipos de criptoativos né? são as criptomoedas e as NFT, né, então nós vamos explicar uma e outra muito rapidamente, né, se vocês estiverem interessados em a gente explicar, inclusive com mais detalhes, depois deixa aqui um comentário querendo uma edição com mais detalhes, embora eu vou botar aqui no card, é, quem estiver nos assistindo depois, a edição do Gustavo Machado, que eu entrevistei o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista sobre criptomoedas, sobre pirâmide financeira, que ele explicou muito bem. Eu também tem mais outras duas edições que eu vou botar nos comentários que a gente também fala a respeito. Outra questão importante sobre as criptomoedas nesse momento, nesse momento é que as criptomoedas receberam um, um, um impulsionamento no Brasil e no mundo por conta, por conta né, da guerra da Ucrânia. Particularmente é, a Ucrânia e a Rússia um, é, ganhou uma importância muito grande, porque o sistema financeiro daqu daqueles dois países está em colapso. Um, porque foi invadido, está em é, uma parte considerável do seu território, virou campo de batalha, então o sistema bancário é, não está funcionando e as pessoas correram aos caixas eletrônicos para sacar dinheiro. Então, houve uma corrida aos bancos, houve é, queda no saldo das contas correntes, cadernetas de poupança daquele país junto ao sistema bancário. E a Rússia, porque também houve até uma corrida, mas a Rússia foi privada do sistema financeiro russo de interlocução com o sistema Bancário mundial e o próprio Banco Central Russo, o Tesouro Nacional Russo, foi bloqueado no SWIFT e então não está conseguindo acessar suas reservas internacionais, né? Então, é, ganhou uma centralidade muito grande as criptomoedas, porque as pessoas correram, né? Tiraram seus ativos em moeda oficial, né? e começaram a comprar criptomoedas e estão transacionando em alguma medida nesse, com esse ativo, ou mesmo mandaram para fora, porque nem tinham como mandar para fora, mandaram para outros países, na qual as pessoas estão saindo, os países também, né? tanto russos, mas principalmente ucranianos, como refugiados, e a forma de ter algum ativo com poder de compra era o converter sua moeda local em criptomoeda e resgatar criptomoeda fora do seu país e mesmo convertendo na moeda local, né? Então, foi, ganhou uma importância. E vale lembrar uma outra coisa bem interessante. As criptomoedas, particularmente as duas mais importantes, que é o Bitcoin e a Ethereum, estavam muito estavam em queda antes na, da estavam em queda antes da guerra a cotação né e isso é importante a questão da cotação a gente vai explorar um pouco depois né então as criptomoedas tiveram essa essa centralidade na guerra e isso fez com que inclusive é o fato de ser uma moeda não oficial descentralizada né? as, as, as operações acontecem não por meios de bancos comerciais, bancos privados, mas bancos comerciais, e também é, com alguma, alguma chancela de bancos centrais, é, e consequentemente, elas têm os governos têm dificuldade de fazer sanções econômicas contra essas moedas, então as pessoas correram para as cripto criptomoedas, logo, revalorizaram então o câmbio, né? Cotação das criptomoedas aumentaram. Isso explica uma, uma 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 volta, né, de uma escalada de crescimento é, de valorização dessas dessas duas e de outras criptomoedas. Lembrando que tem centenas de, de centenas é, de criptomoedas operando no mundo. E sendo as duas mais importantes, a Bitcoin, que vocês estão até vendo aí, esse símbolozinho virou quase sinônimo de criptomoeda, é a logomarca referente a uma criptomoeda. Né? É, isso é também explicado, vocês veem, o rublo desvalorizou, e, e uma das formas que os, os, as pessoas na Rússia é, tentaram proteger seus seus ativos, né, o poder de compra da sua, da sua renda, da sua riqueza é, monetária, foi nem comprando dólar, porque eles nem tinham condições, o dólar estava numa disparada, o governo russo, inclusive, interviu né, com relação ao dólar, então eles passaram a comprar criptomoedas. Né, as reservas internacionais russas Rússia eram gigantes, mas elas não estão... O, o país não está conseguindo acesso a elas. Né, então, é importante foi, é, é reconhecer que foi a forma que os russos encontraram, os cidadãos russos, as famílias russas, os trabalhadores. Isso apesar da alta a alta das commodities no mundo em todo. Então, poder de compra que é muito importante porque a moeda por, é, não está conseguindo comprar as mesmas coisas por, vamos dizer assim, uma inflação global né, que está afetando uma. Deixa eu tirar esse aqui e a gente voltar. Aí eu vou explicar muito rapidinho uh, o que, que são as criptomoedas, para o pessoal tentar entender. Né? Não vai ser uma explicação muito profunda. Na verdade, o tema aqui é, explicar, é tentar é, re, responder não o que é criptomoeda, mas se elas, nesse momento, elas estão valendo a pena para o trabalhador e a trabalhadora, é, e se finalmente elas são seguras, porque sempre foi uma questão levantada. Né? Se, se ter, comprar criptomoeda é algo seguro. Então, o que, que é uma criptomoeda, no fundo? No fundo? Ela, é, ela é um tipo de criptoativo, vamos separar o que, que é um criptoativo, é um, cri, é um ativo financeiro que opera virtualmente, ela não é oficial ou ela não é legal, ela não é do mundo real, tá? Então, por isso, cripto. Né? Ela nesse, nesse aspecto, tá? Ela funciona como um dinheiro virtual, então, são operações virtuais, não são operações no mundo físico, no mundo tangível, eu não pego uma criptomoeda, eu chego ali na padaria compro é, uma bisnagra, um, de pão, um baguete, Tá, um compro uma bala, um maço de cigarro, uma garrafa de refrigerante, eu não consigo comprar. Você, são operações no mundo virtual, na qual alguns sites aceitam. Né? Existem até caixas eletrônicos em alguns lugares raros no mundo que convertem, mas você não recebe a moeda virtual. E principalmente, você, né, você não chega com ela na loja, mesmo que para toda essa impressa. Né? É, tem até, as pessoas usam assim, um, um plastiquinho, uma ficha, uma ficha simbolizando. Ela funciona como um algoritmo criptográfico. Isso é importante a gente colocar. E ele opera de maneira descentralizada. Então, o que é operar de maneira descentralizada? Diferente de uma maneira centralizada. Quando eu faço uma operação financeira, pela internet, vou num site, um importante site de compra: Shopping, Alibaba, Americanos.com, Mercado Livre, Amazon, Magalu. É, eu estou negociando com um site, com uma empresa. Uma empresa, o site dela está num servidor de internet. Tá? Então, a operação eletrônica se dá via servidor. Só que eu pago com o meu cartão, ou seja, cartão de débito, cartão de crédito. Esse cartão ele não está comigo, não é um dinheiro comigo. Mesmo um cartão de débito. Ele está num banco, num servidor do banco. Então, o servidor do banco está se comunicando, está se comunicando, né, o servidor do meu banco, com o servidor é, da loja. Geralmente o servidor da loja está se comunicando com um servidor de outro banco, onde está a conta corrente da loja. Então, aqui, ó, nem aqui opera, mas daqui para cá. Então, dois bancos estão operando com as duas contas é, financeiras. Então, é uma operação centralizada. Tá? Então, são vários clientes operando com o banco. E veja, em muitos casos, nem é tão direto assim, porque os bancos operam também dentro do Banco Central, do sistema financeiro do Banco Central. O FIX também é um exemplo clássico disso. Só é possível porque os bancos operam com contas correntes digitais, né são contábeis, mas são digitais, né? como se fossem gigantescas, planilhas, dentro do Banco Central. Certo? Então, todos os bancos estão operando dentro do Banco Central, com a moeda brasileira, que é emitida pelo Banco Central, é um título do Banco Central, tá? E então é uma operação centralizada. Já as criptomoedas não, tá? Uma informação dentro de um computador, com outro computador, com outro computador, um, computa um conjunto de computadores que operam com a criptomoeda, que estão registrados com a criptomoeda, tá? Então, um usuário solicita uma transação, tá? Eu converter em real uma criptomoeda ou mesmo eu pagar, eu certo? É, através de criptomoeda, então um bloco é criado que representa aquela transação. Você cria virtualmente, digitalmente um bloco. O bloco se, se difunde para todos da rede que operam criptomoeda, tá certo? Tá? É, deixa eu tentar aqui, porque eu tava tapando. Tá? E essa rede que está operando com aquela bandeira, pode ser o Bitcoin, se comunicam entre si e você então gera uma operação. E ela é verificada, ela é executada. Tá? Então, como assim? Eu eu posso não ter no meu computador minha criptomoeda. Tá? O que é importante é que no processo de criptomoeda, quando eu crio um arquivo e mando o um arquivo para você, na verdade eu não estou enviando nada, eu estou criando uma cópia. Estou criando uma cópia no teu computador. Né? Quando eu te envio um e-mail, quando eu te envio uma, uma figurinha no WhatsApp, eu não enviei nada, eu criei uma cópia, eu gerei uma cópia no seu computador, no seu celular. Então, eu tenho duas. Imagina duas notas de um Bitcoin. Imagina isso. Você ia inflacionar tudo. Você não ia poder ter poder de conta. Com esse sistema, não. É, eu estou informando que o um R$1 de Bitcoin agora não é mais o que está no meu computador e sim no teu computador. E, muitas vezes, a minha conta corrente de Bitcoin nem é no meu computador. Então, alguém lá, uma corretora, está operando para mim, inclusive e ela uh, isso isso ela faz para mim então eu tenho uma senha certo esse processo é muito interessante tá só que o bitcoin bitcoin é, é um mercado muito grande e não é legalizado no Brasil é preciso reconhecer então, há projetos de lei nesse momento tentando reconhecer os bitcoins, que é um mercado gigantesco, é preciso é, a gente colocar isso, tá bom? Muitos milhões, muitos bilhões são operados, mas não tem nenhum tipo de responsabilidade, porque não há um órgão regulamento, Até autoriza, mas você não tem regra, né? A, o órgão financeiro brasileiro, né? que não só o Banco Central, mas o, 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 a, o que controla né, as corretoras e bolsas de valores, operam, mas não tem uma regulamentação. É preciso, inclusive, fixar. E esse é um mercado, gente, que se espera que no Brasil, se estima de mais de 50 bilhões de reais. Então, há todo o interesse e nesse momento, inclusive, há interesses em regulamentar até cassino no Brasil, né, jogos de azar, porque não há o interesse por parte de setores da, empresariais no Brasil é, de que se regulamente é, esse mercado de bilhões. Então, a guerra, na, na, inclusive, na Ucrânia, criou-se um motivo impulsionador para isso, ainda mais, né? Então, por conta da repercussão da guerra, é, você não tem um sistema financeiro operando com normalidade naqueles países. Mas, gente, criptomoeda é muito vulnerável justamente por não ter regulamentação e porque é um tipo de ativo que não é tangível. Né? O que é, que é tangível? Um imóvel, cabeça de gado... Uh, barra de ouro que pode ser é, suscetível a golpes e a pirâmides. Então essa regulamentação pode até abrir a possibilidade de proteger para isso, né? Ou vem com essa justificativa, porque vários grandes players do mercado financeiro não querem operar com isso. E tem receio. Veja bem, quem está operando um ou outro grande player, que inclusive nesse mercado é chamado de baleia, porque ele faz um movimento muito, muito devagar e muitas vezes acaba atraindo muito peixinho, né? uma baleia no oceano tem aqueles peixinhos embaixo né? é, chamados às vezes de peixe piloto, né? que eles ficam ali para comer alga, comer uns aos outros né? e restos que a baleia solta da boca, ou até mesmo excrementos, então ela fica ali com uma maneira oportunista, seguindo aquele grande operador. Então, esse é um ponto que o mercado financeiro... Outro motivo que levou, inclusive, a gente a escolher esse tema foi que a polícia mirou um golpe financeiro, né? mais um, e adivinha é, onde esse golpe financeiro estava acontecendo? Aqui no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é onde vem acontecendo as principais operações policiais contra é, o Contra fraudes e golpes envolvendo criptomoedas. Tá? Uh, se, se avalia aí a polícia que há 2 mil pessoas lesadas. A gente já explicou aqui numa outra edição como funciona a pirâmide financeira. Você dá um dinheiro para esse corretor, né, para essa corretora. Ela promete, ela promete, te pagar dividendos, receitas, né, rendimentos sobre aquele dinheiro que você emprestou para ela, né, depositou nela. Como é que ela conseguiria rendimentos, né? Um real mais os juros. Vamos supor que às vezes o cara promete 100% de juros. Então, um real ele, você resgataria um real mais um real de, de de lucro, né, de juros no caso, né, porque rendimento em cima de capital financeiro, e não em cima de produção física, né? E, e quando, eles justificariam que eles pegariam aquele recurso e fariam uma um investimento, né, uma inversão financeira, emprestando esse dinheiro para alguém ou comprando um ativo financeiro. Que na prática ele é isso, ele ele serve, ele se valoriza à medida que ele está sendo emprestado para alguém, essa, essa alguém ou vai pagar juros também ou vai usar para produzir alguma coisa e, com isso, vai gerar lucro e uma parte desse lucro ele vai pagar né, o empréstimo. Então, essa é a lógica do mercado financeiro. Então, quando você bota dinheiro na poupança, na caderneta de poupança, o banco está usando esse dinheiro para construir prédios, tá? é, e ele é, é, também financiar famílias que estão comprando imóveis e as pessoas pegam esses, esses empréstimos, compram os imóveis e além da parcela, junto com a parcela né, você pega o empréstimo e divide muitos meses tem incluso os juros esse juro remunera a caderneta de poupança caderneta de poupança CDB e todos os outros tipos de é, é, operações financeiras né, fundo de investimento, você empresta a uma empresa produtiva, que vai construir uma fábrica, vai construir uma estrada, alguma coisa, ou o banco vai comprar ações que são, de certa maneira, um pedacinho de uma empresa e as empresas emitem ações para expandir seus negócios e, em compensação, ela dá um pouquinho da propriedade, isso é uma ação, né? um pouquinho da propriedade, mais o direito aos dividendos, que é o lucro repartido pelos acionistas. Entenderam? Essa é um, uma questão. Só que o um golpe financeiro, o que, é que os caras fazem? E aí É importante a gente colocar. O cara pega teu dinheiro e não investe nada. Gasta com ele. Muitas vezes... Ele gera um status de consumo, né? fica se exibindo para novos clientes, dizendo que ele está ficando rico. Mas ele está ficando rico com os investidores que estão sendo lesados, enganados. E aí ele até paga os investidores anteriores com a entrada dos novos, que estão entrando com o dinheiro. Entenderam a malandragem, a safadeza? Certo? Então, ele vai criando uma estrutura piramidal, né? os primeiros clientes, depois os próximos, os próximos. Mas, como você não consegue incorporar mais gente numa velocidade suficiente para pagar o anterior, essa pirâmide, muitas vezes, se desmancha, né? igual um castelo de cartas. Que não... E isso vem acontecendo muito no Rio de Janeiro. Por que vem acontecendo muito no Rio de Janeiro? Porque muita gente... O Rio de Janeiro foi muito sofrido com a Operação Lava Jato e com a crise econômica e muita gente acabou ficando, foi demitido. E aí as pessoas correram para é, obter dinheiro muito rapidamente, ficaram suscetíveis a ganhar dinheiro muito rapidamente. E além do mais, elas receberam até, em algum sentido, as suas indenizações. Mas essa indenização muitas vezes não era o suficiente para abrir um negócio. Né? ou o cara não conseguia nenhuma nova qualificação profissional, um novo posto de trabalho, e ele achava que, por bem, ele precisava ter um retorno mais rápido. Então, se criou, inclusive, uma, uma rede de pessoas, uma é, de boca a boca, dizendo, ah, vamos fazer uma aplicação financeira ali que rende dinheiro, né? Vou... mas não é uma aplicação financeira num é banco numa corretora, é com fulaninho, com a empresa XYZ, e muitas dessas empresas ligam para pessoas, né, principalmente aposentados do INSS e servidores públicos, que têm direito a empréstimo consignado. Olha, você pega o um empréstimo consignado, que tem uma taxa de juros muito mais baixa, pega lá, pega mil reais, que eu te prometo, em 12 meses, dobrar esse valor. Ou, até o que eles não estão prometendo, né, 100%, mas 30% de retorno em 12 meses que é muito, né? Com um consignado, né? E óbvio, com retorno você não só paga o consignado, né? Você, você usufrui dessa desse dinheiro. Você está usufruindo desse dinheiro. Só que gente, é, é, não dá, né, cara? Isso é uma enganação, né? Eles até te pagam os primeiros meses mas depois não pagam mais, porque eles não conseguem obter uma valorização tão alta. Isso é uma enganação. Ou o cara usa como pirâmide. Ele pega o dinheiro e foge. Então, foi o que acabou acontecendo. Certo? Então, é, inclusive, na região dos lagos, que foi uma das regiões mais afetadas com a crise da indústria do petróleo, se tornou vulnerável para isso. Então, lá se tornou, inclusive, foi alvo de uma edição aqui do Alvo Policial, mas foi alvo aqui também de uma edição do Economia Fácil, que ganhou o apelido de Novo Egito por causa das pirâmides. Uma brincadeira ruim, né? Mas muita gente perdeu o dinheiro. Muita gente perdeu o dinheiro. E foi isso que acabou acontecendo, certo? É, a, o, essas corretorazinhas furrecas, ou de fachada, diziam que estavam com, comprando criptomoedas, principalmente bitcoins, e no final não compravam nada. E, e você não tem acesso a essa conta. Nem o Banco Central para garantir que você é cliente. Então o Banco Central vai lá te socorrer. Né? Ou é, tem um seguro obrigatório que inclusive te asseguraria o resgate desse dinheiro. Então e acabou acontecendo, muita gente perdeu dinheiro. Ah, inclusive é preciso colocar aqui nesse momento que tem mais de é, cresceu nos últimos meses golpes financeiros, tá? Um crescimento de 100% em fevereiro, várias modalidades, principalmente envolvendo é, essas operações de criptomoeda, entre elas, certo? Então, por isso que a gente fica se questionando. Criptomoeda é algo seguro? Não só conta dessa transação financeira. É, e aí tem uma outra coisa importante. A, a criptomoeda é perigosa é, por vários motivos. Uma delas, uma delas é, como eu disse, ela não é uma operação legalizada, inclusive muitas dessas operações. Por exemplo, um cara... Virar corretor sem se registrar no Banco Central, tá? sem se registrar na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, ele está ele cometendo uma ilegalidade. Não tem regulamentação, não há regras, inclusive, não só regras públicas, mas tem justamente as criptomoedas não têm regras quando elas começaram, elas foram desenvolvidas, e elas foram desenvolvidas na crise financeira de 2008, logo depois que explodiu, vários programadores começaram a desenvolver, inclusive o primeiro programador, que é a primeira criptomoeda, que foi o Bitcoin, ele lançou é, um artigo com, toda, é, com todos os, os algoritmos né? e a primeira operação de mineração de criptomoeda, ela é minerada, que é o que você cria uma conta virtual, né, num computador, num servidor que se integra a essa rede, essa rede descentralizada, ser é um ponto é, nuclear, né, que encabeça o processo, e você vai converter seu dinheiro em criptomoeda. E veja, lá atrás, uma criptomoeda valia um dólar. Hoje, ela vale muitos milhões de dólares. E você, inclusive, ganha dinheiro, você está ganhando dinheiro, não porque a criptomoeda está gerando juros, mas simplesmente porque ela é um câmbio. Então, como tem muita gente comprando criptomoeda, mais oferta do que demanda, inclusive a mineração, ela existe um limite... Né, anual de moedas que podem ser geradas. O sistema vai validando essa rede. E também um prazo limite, que é 2045, né, como, até como se fosse uma mina de ouro que fosse se esgotar. Ela tem um número total de ouro, de quilos de ouro. Você sabe disso. E na, daqui a um determinado ano vai se esgotar. Isso é feito, inclusive, para gerar valorização permanente da criptomoeda. Então, é, com isso, galera, com isso, galera, é, a criptomoeda, você ganha dinheiro com a criptomoeda com o câmbio, com a taxa de câmbio, né? Porque hoje ela vale um dólar, quando ela foi criada, hoje ela vale mil dólares, amanhã vale mil dólares. Então, você ganhou 999 reais, 999 dólares, desculpa, Certo? Sabendo também que no dia seguinte ela ainda vai valer mais. Então, a cada dia ela está ganhando. É igual com o dólar, né? quando o dólar está subindo. Mas quando o dólar está ganhando, tá, o seu ativo está desvalorizando. Então, você está perdendo dinheiro. Então, tem esse risco, certo? Então, em si. E esse mercado se especula, e eu vou explicar ainda mais à frente, que ele pode ser uma estar tá operando com uma bolha. E essa, até essa questão desse câmbio, explodir. explodiu. Por, Por quê? Porque ele não é tangível. Ele não tem uma riqueza real, é, inclusive baseada em trabalho. Né? Você, como uma moeda, ela, ela, é um ati, ela é um título, ela é um título, mas que você permite comprar o trabalho de outra pessoa, que ela está que ela trabalhando. Na qual ela construiu um patrimônio, construiu um bem, construiu um serviço que você vai se, é, adquirir para desfrutar, é, é, consumindo ele plenamente ou vendendo ele, né? revendendo ele. Então, esse é um dos problemas da criptomoeda. Então, fuja de promessas de ganhos, certo? Fuja de promessas de ganho rápido. Essa é uma das primeiras dicas. E a gente vai explorar mais dicas depois do nosso comercial. Vou fazer um comercial rapidinho, em menos de um minuto, com a campanha as campanhas financeiras da rádio. E eu vou beber uma água e a gente já vai.
0: Para ajudar a web rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Gente, estamos de volta, estamos de volta, batendo um papo aqui com vocês, nós já vamos para os finalmente, é, nosso último bloco desta edição, do dia 4 de abril de 2022, de Itaco tá continua conversando aqui sobre criptoativos, se tornaram, seguro, se tornaram seguros, afinal, se tornaram seguros afinal, já que uma prefeitura de uma grande cidade, a segunda maior cidade do Brasil, capital do estado do Rio de Janeiro, o segundo estado mais rico do, da federação, está aceitando, né, vai vir aceitar, ainda não aceitamos, vai vir a aceitar pagamentos em criptomoeda e mesmo ela vai começar a emitir NFTs que são é, que são uma espécie também de criptoativos, a gente está aqui abordando, eu estou explicando para vocês, que não necessariamente, certo? É bom a gente conversar sobre isso e dizer que não é verdade isso, certo? É, para a gente ter muita cautela, vocês terem cautela com relação a isso. O fato de a prefeitura, e aí até explicar um pouco, a prefeitura está com interesse Prefeitura do Rio, de criar aqui na, na capital fluminense uh, um, uma, um ambiente de negócio de crypto, ligado a criptoativos, certo? Bom, o Rio de Janeiro já foi a, a grande capital financeira do Brasil, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro até início dos anos 90 era a maior Bolsa do Brasil bem maior que a Bolsa de São Paulo, mesmo não sendo a maior cidade do Brasil, nem mais a capital é, brasileira, ela, ainda que aqui tinha ainda grandes bancos durante muito tempo, sede de grandes bancos, mas no, ao longo do final dos anos 90, depois, inclusive do Plano Real, houve um processo de migração para São Paulo totalmente, as última, gran, últimas grandes perdas agora vem sendo até no mercado de seguro, que o Rio era né, uma o grande APL, o grande pool de, de grandes seguradoras tinha como sede o Rio de Janeiro, até o Bradesco Seguro, o Banco Bradesco, né, o conglomerado Bradesco tinha sede em São Paulo, mas o Bradesco Seguro tinha como sede o Rio de Janeiro. Para vocês verem, só que não é mais assim. Né? Então, é, há um esvaziamento do mercado financeiro do Rio de Janeiro e aí uma das formas, um conjunto de empresários bem-intencionados, vamos dizer, ou não, né, é... e a prefeitura é, tentar criar esse espaço na cidade do Rio de Janeiro, até se aproveitando com o fato que o Estado já vem operando, inclusive, essas operações ilegais, com, inclusive, ligadas a fraudes, né, a pirâmides financeiras, então é porque há um interesse é, no Rio, nas pessoas do Rio de Janeiro por esse tipo de operação financeira, mas, como eu disse, não é uma operação financeira, venho mostrando para vocês que, que nós, trabalhadores e trabalhadoras, a gente deva fazer como a gente faz com a caderneta de poupança, um, com um CDB, ou com uma, um fundo de investimento, ou mesmo com uma, um fundo de pensão. né A gente contribui com um fundo de pensão, de aposentadoria. Não é disso. Não é desse jeito. Uma forma... Da gente tentar se proteger nesse momento, é, você que está aí é. Eu até botei, vou botar na tela de novo. A primeira grande forma é, sem dúvida, fugir de promessas de grande ganho. Então, se o cara está te oferecendo muito gran, ganho, pode ficar longe disso. O cara te ligou, né? Operador de telemarketing, não, porque eu sou uma operadora aqui de, de criptomoedas, não sei o quê, um amigo teu, não, porque eu botei meu dinheiro numa, com fulano ou com uma, uma empresa ciclana pode fugir. Promessa de muito ganho, mesmo com criptomoeda. Só acontece lá quando a criptomoeda está começando, uma criptomoeda nova, como aconteceu com Bitcoin lá no início. Só que a quantidade de, de, de criptomoedas que já desapareceram, né, porque houve um desarranjo nessa rede descentralizada, ou mesmo porque foi inicializada por um picareto, um, um dos mais Famoso foi uma criptomoeda que foi inventada lá em Brasília por uma corretora. Essa corretora operava, né, com essa com essa criptomoeda e na verdade se descobriu que era uma operação é, em si de pirâmide financeira, certo? A segunda, como eu disse, lucros lucros em si exorbitante, né? É, você até dito os que operam e ganham algum dinheiro com criptomoeda, que é possível enriquecer, mas tem que ter muita cautela. A cautela seria fundamental, especialmente nessa questão com lucros exorbitantes. Muita atenção nas pirâmides financeiras se a remuneração sua não está vindo pelo egresso de novos membros, novos clientes, certo? E, e também o se você tem controle sobre essa conta, né, que está operada, né, está se sendo agenciada, né, pela essa corretora em seu nome. Uma grande forma é você saber ter informações sobre os, sobre o operador. Se é uma pessoa indônea, se ele opera também com outros ativos financeiros, como é o histórico dele. Se é uma pessoa que do nada é, virou operador de mercado financeiro essa operação é, financeira, se ele... Né, isso é importante. Então, são formas que você tem de se proteger. Mas lembrando, a criptomoeda em si ela está suscetível a profundo risco. Profundo risco. Então, pule fora. Eu, minha sugestão, pule fora. A prefeitura está anunciando, a prefeitura do Rio para o ano que vem, e um, apesar de ter um, um elemento interessante, que é o fato do poder público passar a aceitar, porque, veja, você vai ter uma moeda, você passa a ter uma moeda, porque ela, essa moeda compra coisas. Hoje, Bitcoin não compra nada, não compra nem bala. Não compra nem bala. Ela vale alguma coisa porque ela é um ativo financeiro que hoje se valoriza meramente pela questão do câmbio. Só que esse câmbio é pela expectativa né, de valorização que as pessoas estão tendo, pela demanda que elas estão tendo. Certo? Se essa demanda, em algum momento, parar, refluir, se as pessoas ficarem com medo, esse ativo começa a é, diminuir o número de compradores, de demandantes, e pela lei da oferta e demanda, o preço dela vai cair. Então, hoje você comprou comprou algo por 10 um Bitcoin por 10 dólares, e se mais à frente, esse Bitcoin pode valer 9, pode valer 8. Então, você perdeu o dinheiro. Está perdendo dinheiro. Porque esse Bitcoin não está sendo lastreado, amparado, pelo, pela riqueza que a remunera. Ou por um banco central que vai fazer de tudo para manter o poder de compra dessa moeda, inclusive é uma moeda que ninguém pode simplesmente ser obrigado a aceitar. Pode dizer eu não aceito. Então, inclusive perdeu o poder de, de, de compra. Eu queria mostrar para vocês aqui com uma espécie de res, de resenha, não é resumo, já para concluir nossa edição é, de hoje. Já falei muito, tem mais do que eu pensei, pensei planejei e dá dicas de livro, como eu sempre costumo fazer. Né? Esse livro aqui, A Invenção do Papel, O Inventor do Papel, que é escrito é, pela Janet Glinson, é um livro sobre a biografia do John Law. O John Law é o pai das finanças modernas, ele foi o criador, na prática em si, do papel moeda, lá na França, na Inglaterra, ele começou na Inglaterra, mas, que é o, fam o fam famosa bolha eh, da companhia do Mississippi estourou, né? Que foi emissão de papel-moeda em, em larga, em larga, é, em grande quantidade. Lá no Reino na França, ainda na França. De, enfim, é, não é a de Luiz XIV, nem de Luiz XV, né? o intervalo entre os dois reinados, chamado de regência, lá na década de 1710 até 1720. É, fala um pouco também sobre as bolhas financeiras, como a anterior, a bolha dos Mares do Sul, a primeira bolha financeira ganha esse apelido, bolha, bolha, né? fazendo inclusive associação, porque a companhia dos Mares do Sul, lá na Inglaterra, emitia é, papel moeda, com um título, né? quase como uma ação dela, não é uma ação de bolsa, mas... e aí ele explica muito bem, lembra um pouco, vai explicar as bolhas, as bolhas, inclusive a primeira bolha não foi nenhuma dessas duas, foi um século antes dessas, dessas bolhas, que foi a bolha é, das tulipas, na, na Holanda, vocês lembram das, da bolha, da, da NADAC, no final dos anos é, 90, a bolha do mercado de imóveis, né e inclusive do subprime, nos Estados Unidos. Então, o quanto as bolhas são perigosas? Quando você está comprando um ativo que ele está se inflando por si só, não ele se infla ele, porque ele está se remunerando na realidade, sim pela pela procura das pessoas. Então, uma boa sugestão. tá Uma segunda, apesar que o autor não é uma pessoa muito ah, boa, tem uma boa imagem, não é uma pessoa honesta, safada, é que é o Alberto Catiola, confesso, o livro, que fala do, do escândalo do Banco Marca, que ele era o dono, um escândalo financeiro que aconteceu é, na não quase final dos anos 90, na crise do Real, e ele explica bastante sobre o funcionamento do mercado financeiro. Ele tenta se defender. Na verdade, ele não confessa nada. Ele está tentando provar para o leitor que ele, ele não fraudou o Banco Marca e não merecia ser preso. Né? A falência é, do banco dele foi uma conspiração contra ele. Mas ele explica muito bem o funcionamento do mercado financeiro. Provavelmente não foi ele que escreveu, não. Foi um ghostwriter, mas descrevendo porque pela experiência dele ele começou desde operador de mesa de câmbio e, e depois foi crescendo então é bem legal esse livro e o fim outro Jabá esse é um Jabá muito maneiro também não tô não tô ganhando nada que é o sistema financeiro e a crise da economia mundial da editora Sanderman tá um livro muito maneiro que explica como as crises financeiras estão ligadas às crises econômicas. Inclusive, tem um capítulo aqui, uma pirâmide, uma pirâmide moderna. Então, essa é a minha sugestão para vocês. É, também muito didática, ela explica, inclusive, a hipertrofia do sistema financeiro e o, o crescimento do capital fictício, como um estão associadas crises econômicas. A gente vai fazer uma edição o quanto as crises econômicas estão vinculadas às crises financeiras. Na verdade, não é a crise financeira que provoca a crise econômica. Ela só se manifesta primeiro. Certo? Se manifesta primeiro. É, é, porque é a conta das transações futuras, porque é o espaço da imaterialidade, lida com capital fictício Então, fica aí essa dica de três livros, especialmente esse, especialmente esse, para você ler, é um livro baratinho que você encontra lá na editora, tá é, da editora Sandemann, o autor é o Alejandro Iturbi. Tá bom? Beleza, galera? Livro curtinho, com quadro explicando. É de 2009. É de 2009, está muito associado àquela crise econômica de 2008. Infelizmente, nós estamos vivenciando até hoje. E podemos, inclusive vira a vivenciar em breve com as criptomoedas. As criptomoedas são uma, uma revolução, elas podem, como aconteceu no século XVIII com o papel moeda, uma moeda, inclusive, que nem estava lastreada é, com nada, com ouro ou com a moeda emitida pelo próprio governo, ser uma revolução econômica, mas hoje elas podem gerar fragilidade para você. Então elas não servem, elas não servem, não serve como uma proteção, como uma reserva. Então, reserva, gente. Caderneta de poupança, CDB para você fazer um fundo de investimento, tá bom? Comprar títulos do Tesouro. Isso, isso é o que você deve recorrer para forma de proteger, inclusive agora por conta da inflação, né? Que tá muito alto, então e a taxa de juros deu aquela disparada. Então aproveite a taxa de juros, não vá se endividar, muito pelo contrário. Dinheiro que tiver sobrando, faz uma aplicação e depois ao final de alguns meses você vai ter o dinheiro para comprar aquilo que você quer. Então não compre agora, inclusive a prazo Especialmente se estiver com juros. E se você tiver no cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito já está mais de 400%. Cheque especial está aí a 100%. Então, gente, não pegue na dinheiro emprestado e, principalmente, não deixe de pagar os seus empréstimos para não cair nesses rotativos das taxas de juros. Se precisar de algum dinheiro, pegue emprestado, no consignado, né? É, tem, procure no seu banco formas e principalmente a portabilidade. Não entre também nessas corretoras de fundos de quintal que estão oferecendo modalidades estranhas. Só existe duas formas de modalidade. Você que já tem um empréstimo especialmente consignado e quer tentar reduzir sua taxa de juros: portabilidade e refinanciamento. Tá bom? Então, cuidado. Tá certo, gente? Por hoje, é só eu queria agradecer aí os nossos é, apoiadores da rádio. Vou botar aqui na tela é, nosso total, a, aqueles que mantêm o projeto no ar. Então, nosso agradecimento ao Carlos Eduardo S. Alencastro, o Centro Cultural Otávio Brandão, a Daniela Ibornia, a Frente Ampla Suburbana, o Gabriel Tostoi, a Gelta Xavier. Queria agradecer também é, outros apoiadores, né, os Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessanha, Lohan Neves, Maia do Nascimento, Marcelo Benides, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Varga, Thaís Rabelo e Wendel Setubo. Certo? Nosso muito obrigado. Procure a gente nas redes sociais. Não esqueça de dar o seu like. E até a próxima segunda-feira. Lembrando que o programa agora é segunda-feira. Meu último recado. Lembre-se de tirar o seu título de leitor. O prazo é até a de... 4 de maio, inclusive, para fazer atualização, troca de domicílio eleitoral, pagar a multa, né? Até 4 de maio. Você tem um mês, a partir da data de hoje, essa é edição do dia 4 de abril. Tá certo, gente? É, é muito importante para que a política econômica, pelo menos do ano que vem, não seja a mesma desse ano. Com Paulo Guedes, para a gente, no, no último caso, se livrar principalmente do Paulo Guedes, tá bom? Nosso muito obrigado e até a próxima edição do Economia é Fácil. Tchau, tchau, galera!
0: Economia é Fácil. A
1: informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo,
0: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.